0: O seu podcast jurídico Sejam todos bem-vindos paladinos do direito ao Juriscast, o seu podcast jurídico Este e todos os demais episódios estão disponíveis no Spotify, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud Ou em qualquer dispositivo com internet Onde quer que você esteja, em qualquer lugar, tem Juriscast para você Hoje nós vamos falar sobre um tema sensacional e muito do momento, que é o tema Acordos e Mediação para o Mundo Jurídico. E para falar sobre isso, como de costume aqui no Juriscast, nós vamos trazer um especialista, no caso de hoje, uma especialista. E ela é Camila Feliciano Lopes, cofundadora da startup MOL Mediação Online, com background em direito, gestão de equipes de alta performance e business development, vivência nos setores varejista, educacional, saúde, financeiro e construção civil, desenvolvimento de projetos de grande relevância como estruturação de dados, criação de funil de vendas, modelo de remuneração variável, experiência com terceirização, internalização de operações, formação e desenvolvimento de times. Em resumo, temos aqui uma convidada que manja muito de mediação, manja muito de acordo, manja muito de mercado e com certeza o nosso papo vai ser de muito compartilhamento de conhecimento. Seja muito bem-vinda, Camila.
1: Tiago, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de fazer parte desse podcast.
0: Legal. Eu também estou muito feliz de falar sobre um tema que está tão em voga no mundo jurídico, que é esse negócio de mediação, esse, essa desjudicialização. É, o Brasil, como a gente sabe, é um dos países que tem um, um, um volume de processos e um hábito diria, de judicialização, se não o maior, um dos maiores do mundo, né? E... A nossa audiência ela é composta por advogados, ou seja, pessoas que estão diretamente envolvidas nesse movimento de judicialização ou desjudicialização. Então, considerando essa tendência histórica da relação do Brasil, do brasileiro, dos nossos mais de um milhão de advogados com essa realidade judicial, digamos assim... É, que tal a gente começar a nossa conversa, então, contextualizando a nossa audiência que não necessariamente entende e conhece o que, que é mediação, o que, que é arbitragem, o que são acordos, quais os limites e onde começa um e termina outro. Você pode conceituar esses três termos para a gente?
1: Sim, sim. É, eu acho que tem um ponto que é legal falar antes, Tiago, que é o brasileiro ele não é litigante. É, a gente tem uma enxurrada de processos e o Brasil tem um, um sistema judiciário lotado de processos, mas não porque o brasileiro gosta de litigar, o brasileiro por essência é um povo amigável e um povo que constrói relacionamentos de uma maneira muito fácil mas quando a gente olha o total de processos na justiça e, e atualmente são 78 milhões, né, que é o último número do, do justiça em números do Conselho Nacional de Justiça, a gente fala, puxa, mas por quê? É, e esse porquê está muito mais relacionado à, à qualidade dos nossos serviços e ao como a estrutura jurídica foi, foi é, criada no Brasil do que por uma cultura de povo. Então, quando a gente fala que a gente tem uma justiça, muitas vezes, gratuita, uma justiça que é, muitas vezes é, se beneficia da ineficiência e a gente tem serviços de saque e de atendimento ao consumidor tão ineficientes, é, o volume do, do judiciário passa a ser só uma consequência e não um reflexo da nossa cultura. É, e aí, falando de cultura e falando de como a gente acha que, que nós vamos resolver esse problemaço dos 78 milhões de processos, é com a utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos. Uhum. Então, é um termo que em inglês nasceu como ADR que é o Alternative Dispute Resolution, que aí nos anos 90 acabou se transformando em ODR, que é o Online Dispute Resolution, que é onde a gente está inserido na MOL. É que nada mais é que falar, olha, existe a justiça tradicional, a justiça pública, e existem os métodos alternativos de solução de conflitos, que antigamente a gente só falava offline e agora a gente está falando de online. Dentre esses métodos, os mais conhecidos são a arbitragem, a mediação e a negociação. A arbitragem ela é muito um reflexo do que é o, o sistema de um juiz com as partes de uma está certa e outra está errada. Mas certo. no caso da arbitragem, quem faz esse papel de juiz é um árbitro. Uhum. E aí tem algumas regrinhas que são, é, o árbitro pode ser escolhido pelas partes, a outra precisa aceitar, que é um pouco diferente do judiciário, mas na essência, no final você tem uma sentença favorável para um lado ou para o outro, e a arbitragem no Brasil acabou sendo um método mais elitizado, porque os custos que envolvem... Um processo de arbitragem no Brasil são bem elevados. Quando a gente vai para mediação e conciliação, a gente está falando de métodos compositivos amigáveis de resolução de conflitos, onde o mediador ou o conciliador vai ajudar com que as partes construam um acordo, mas a mediação ela vai um pouquinho mais a fundo na construção de relacionamento de pontes e a conciliação ela vai mais para a resolução do conflito sem entrar muito na, na relação. A gente até brinca, tem um exemplo bem, bem comum, que é falar, puxa, bati no carro é, de uma outra pessoa, amassou e a gente não conseguiu fazer o acordo ali no trânsito. Quando que eu medi e quando que eu concilio? Eu concilio quando eu não conheço a pessoa daquele outro carro e eu não tenho nada de relação com ela, eu só preciso resolver o para-choque amassado. Agora, se aquela pessoa é uma pessoa, sei lá, é meu primo, e a gente já vinha num, num relacionamento turbulento por algum outro motivo, ou é meu vizinho. E a gente precisa, provavelmente na resolução desse conflito vai vir é, mágoas antigas e outras coisas, a gente precisa, talvez a mediação seja mais, mais resolutiva.
0: Precisa de uma terceira parte isenta aí para ajudar, né? Sim,
1: sim. E aí a negociação, que nada mais é que. E aí a gente fala de negociação qualificada na MOL que é colocar as propostas oferecidas pela empresa ou pela parte de uma maneira estruturada para que a outra tenha maior possibilidade de acordo.
0: Que legal. Que legal, tem bastante coisa nesse universo, bastante detalhes que diferenciam uma coisa da outra, não só no conceito, mas no método também. Sim, né? sim, bastante. E agora que a gente entendeu os conceitos, é, vamos falar um pouquinho de legislação, digamos assim. A partir de 2015, uma janela se abriu é, para seguirmos talvez o modelo europeu de apostarmos em métodos não judiciais para a resolução de conflitos. Como foi, na sua opinião, essa transformação e qual a tendência dela e de impacto no nosso futuro?
1: É, recentemente eu, eu viajei para Portugal e eu fiquei num Airbnb e eu achei muito engraçado porque na, no apartamento tinha uma plaquinha onde o, o locador deixou falando: Olha, caso você tenha qualquer problema com a locação ou com a relação com o Airbnb, é, favor ligar no número tal e acionar uma câmara de mediação pública, e eu achei incrível, <risos> aí eu comecei a reparar em outros lugares, e, e, e é bem comum, assim né o termo e, a, e recorrer aos métodos alternativos fora do Brasil é algo bem mais usual, aqui a lei de mediação é muito recente, uhum. ela saiu do forno em 2015, e ela só tomou força mesmo com o um novo Código de Processo Civil, que é de 2016, Sim. porque foi o novo Código de Processo Civil que estabeleceu a cláusula de mediação como uma primeira etapa é, na, nos litígios. Então, puxa, quero litigar com alguém, agora o Código de Processo Civil fala antes tente resolver isso amigavelmente, através de um dos métodos de, de mediação ou conciliação. É, lógico que não é tudo que pode ser mediado, tudo que pode ser conciliado. Uhum. É só o que é direito patrimonial disponível. Então, tem alguns assuntos que só o governo, só a federação pode tutelar. E outras que, que a gente estima que seja algo em torno de 60% de tudo que está no judiciário é, poderia ser mediado ou conciliado. E aí outro marco legislativo muito importante, Tiago, foi a reforma trabalhista, que é de 2017. Certo. Que abriu um leque de oportunidades de, de acordos a serem feitos entre empregadores e ex-empregados. Sim, é, e aí quando você me fala assim, puta, Camila, qual é a tendência, o que, que a gente espera daqui para frente? Tem uma cláusula que a gente fala que é a cláusula escalonável, hum. que é o que, quando o brasileiro começar a utilizar, eu acho que aí vai mudar esse cenário caótico nosso, que é colocar em todos os contratos, seja com fornecedores, com prestadores de serviço, com empregados, em todos os contratos, uma cláusula que fala, caso você tenha qualquer problema, em primeira instância, tente resolver isso via mediação, uhum. não conseguindo, vá para a arbitragem, não conseguindo, utilize o foro ou a vara da cidade tal que é a justiça pública. É, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos e por isso que hoje a gente olha e vê alguns estados, como a Califórnia, onde 80% de Todos os litígios são resolvidos via acordos.
0: Legal, legal, uma boa inspiração. E você que tem vivido nesse mundo né, com a MOL, imagino que você respira isso tudo todos os dias, como é que tem sido para os profissionais de escritório, por exemplo, a recepção dessa tendência de uso e aumento de uso é, no nosso futuro, ela tem sido positiva ou negativa, quais na sua visão são as oportunidades para os advogados e escritórios de advocacia neste momento de ampliação do uso de tecnologia e das políticas de não judicialização, uhum. existe algum risco para eles ou tem também aí várias oportunidades de fazer dinheiro e fazer mais negócios para advogados, autônomos e escritórios?
1: Então, acho que o, tem uma realidade acontecendo, que é essa vinda das Legal techs, ou como algumas pessoas falam, low Techs, é, que é uma transformação da, da nossa profissão. Né? A gente estudava direito pra, pensando muito em como eu leva um processo da melhor forma, seja postergando em algumas situações, né, que é a estratégia, seja negociando, é, contestando. E com a vinda das startups e da tecnologia, eu acho que o que está acontecendo é uma transformação na, na formação do advogado. Então, é um advogado que está se tornando cada vez mais estratégico é um advogado que está saindo um pouco daquele trabalho mais manual, mais braçal, que, que tudo que é repetitivo pode ser automatizado e olhando para uma parte mais estratégica. Quando a gente fala do odiar como um todo, não só da mediação, a gente inclui os advogados, porque quando eu medio, eu estou mediando duas partes que uhum. numa situação onde já tem um advogado constituído, pelo Código de Ética da OAB eu não posso negociar com a parte sem fazer o advogado. Então, é, os advogados são extremamente bem-vindos ao nosso fluxo de mediação, é, e não só bem-vindos, como são partes é, essenciais para que o nosso trabalho aconteça. Na faculdade, como eu disse, a gente aprende muito sobre o processo. E aí a mediação é um método que nem todas as faculdades é, têm essa matéria e não é uma exigência ainda do MEC. É, ela, ele dá pontos para a faculdade que tem, mas ela não é uma exigência. Certo. Então o que a gente vê é uma afinidade maior de quem se forma em direito a vir estudar mediação e ter mais background no, no currículo, é, e a gente, para ser mediador, não precisa ser advogado, mas a gente vê que hoje a grande parte do nosso time de mediadores é advogado.
0: Entendi. Então, tem oportunidade aí, o pessoal não precisa é, ficar com medo ou receio dessa tendência, é uma tendência positiva para todos nós.
1: Sim, com certeza. Legal.
0: Legal. Aqui na ProJuris, nós ajudamos milhares de profissionais jurídicos a tornarem-se mais eficientes em sua rotina, no seu dia a dia. Porém, a grande maioria dos nossos clientes, é, corporativos em especial, ainda não usufruem dos benefícios de utilizar mediação, acordos na sua rotina, nos seus processos. Quais os sintomas que você, você detecta ou que você consegue ver é, geralmente, que indicam que a empresa precisa ou pode é, passar a lucrar de alguma forma com a adoção de, de, do processo de mediação e acordos. O que está que acontecendo nas empresas hoje que você olha e você diz oh, se tivesse com isso aqui você vai ter esse benefício? O que, que é normal aí que você vê no seu dia a dia?
1: É, acho que é, as o as Lotex chegaram e começaram a trazer informações para as empresas. Então, às vezes, a gente chega numa grande empresa e eles falam olha, eu estou capturando o processo, eu estou com a minha área de análise de, de subsídios muito redondinha. Hum. E aí a gente fala, tá bom, agora você tem a informação, você sabe já quando você acertou, quando você errou numa causa. É... O que, que falta para fazer o acordo? E muitas vezes ainda não existe um, um fluxo de acordo é, bem estruturado pela dificuldade entre tirar uma base de dados, enviar para um escritório ou enviar para uma plataforma de acordos e controlar esse vai e vem de informações. Uhum. Com a Projures, o que a gente criou na mediação online é uma possibilidade da empresa não precisar se preocupar com isso. Então ela fala, Projures, você já... Já é o meu software jurídico, tanto para um caso de PROCON, quanto para um caso é, ajuizado mais antes da citação, como para um caso ajuizado em diversas fases processuais. Uma vez que a empresa decide qual, qual e quando ela quer mandar para acordo, qual, quais são os casos, ela só faz um, um flag de falar, isso vai para a MOL. E aí Legal. na mão a gente faz a esteira e devolve para o software jurídico, dizendo acordo feito, acordo não feito, não feito por quê. É, e aí a gente dá o tempo para a empresa olhar os dados e falar, puxa, eu preciso revisar a minha política de acordo, ou eu preciso reestruturar... É, a minha política de captura ou eu preciso uhum. antecipar o momento que eu faço o acordo, é, novamente é um advogado do departamento jurídico ficando mais estratégico e menos operacional.
0: Legal, essa é uma preocupação que eu ouço muito. É, ontem, ontem eu recebi aqui é, uma, uma reunião do, do pessoal da Comissão de Direito Digital da OAB aqui da cidade. Fizeram uma reunião aqui na, na ProJuris. Foi muito legal, porque a gente falou bastante sobre é, o jurídico e o seu espaço dentro das corporações, das empresas, muito escritório também. É, eles Precisam ser vistos como estratégico e não como custos, né? O advogado uhum. precisa se demonstrar parte da solução e não parte do problema. Então, cada vez mais eu, eu converso com advogados preocupados em não só executar o seu trabalho, mas executar o seu trabalho deixando claro esse papel estratégico. Do seu, da sua rotina, da sua área como um todo. As empresas devem contar com os departamentos jurídicos e com os advogados para acelerar, para facilitar. É uma preocupação que eu percebo recorrentemente. Uhum. É. Bom, e... Falando então agora que já ficou claro quais são os sintomas, né? As pessoas, as empresas podem estar sentindo é, dificuldade em organizar as informações para que assim, em posse delas consigam é, encaminhar os, os acordos e tudo mais. Vamos falar agora de benefícios, né? Então imagino que você tenha aí na mall é, vários cases de sucesso de empresas, escritórios que estão fazendo acordos, estão fazendo mediação e Quais são, nesses casos... E para quem está nos ouvindo... A nossa audiência tem estudantes de direito... Tem é, advogados de escritórios... Tem advogados de empresas... Tem administradores... É, Para esse pessoal que está nos ouvindo, qual é o tipo de benefício que as empresas em geral, que, que, os, que os profissionais do jurídico em geral, obtêm com a adoção de políticas de mediação e acordo? E falando agora de estratégia jurídica né, do, 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 de um departamento, por exemplo, quais são os indicadores que mais vão ser impactados positivamente a partir da adoção de uma política de mediação e acordo dentro de uma empresa?
1: A gente tem... O, o nosso target, o nosso objetivo maior é dar uma experiência que seja incrível para quem usa a nossa plataforma. E aí quem usa a plataforma é, o, é quem nos contrata, mas é também a outra ponta, que é o advogado ou o cliente. Então todo mundo do nosso time tem muito isso sempre em mente. Então... Como eu ofereço a melhor experiência para os nossos usuários? E aí nós criamos, e aí vou contar aqui em primeira mão, um novo indicador de mercado que a gente chama internamente de Regeneration. Certo. É, Vamos aprender a... o que é o
0: Regeneration.
1: <risos> enquanto as empresas se preocupam às vezes muito com Ah, puxa, estou no ranking de empresa mais reclamada. Nossa, eu tô no ranking do Procon. Eu tô no ranking de tal empresa de... de... É, na mol, o que a gente quer empresas, departamentos jurídicos. É, Venha mostrar o quantas vezes você se posicionou de uma maneira amigável com o teu cliente ou com o teu ex-empregado. E aí aqui a gente fala de regeneration, que é como que eu regenero uma relação que estava em conflito. Então, o nosso maior benefício é deixar as partes satisfeitas. E aí, quando a gente fala de satisfeito, a gente está envolvendo um acordo com equilíbrio que nenhuma das partes achou que, uau, é, tirei o um máximo da outra parte. Não é esse o nosso conceito, é como que eu faço um acordo que para ambas as partes seja o mais próximo da, é, da expectativa dela e do que é bom para ela. E aí, uhum. nesse sentido, a gente entende que quem usa os métodos alternativos reconstrói relacionamentos com o consumidor. Porque muitas vezes a gente gasta tanto para campanhas de marketing, para melhorar uma reclamação ou uma exposição negativa em rede social, e às Sim. vezes se preocupa muito pouco com o que faz no momento do conflito. Normalmente Sim. o jurídico das empresas não, não é uma área que retroalimenta marketing, que retroalimenta... É, saque, ouvidoria, chegou no jurídico, chegou no final do, do relacionamento. E não é bem assim. Hoje você pega alguns setores como telefonia, quantas vezes você já mudou de operadora? Eu já mudei várias vezes, porque com a portabilidade a gente fala, puxa, eu mantenho o meu número, eu vou mudar, às vezes pelo preço, às vezes pelo serviço... É, mas a gente muda. Agora, se ficou uma marca muito ruim, muito negativa de determinada empresa, dificilmente a gente volta, mesmo que o preço seja mais barato. Então, é, no momento do conflito ter esse Regeneration, a gente entende que é o, o maior benefício que as empresas podem ter. E aí os outros são mais óbvios. Que é, a gente é 100% online, sendo online a gente é mais rápido, a gente tem muito foco em resultado, então todos os nossos... É Todas as nossas etapas são altamente mensuráveis, então eu olho o funil de cada uma das operações com muita proximidade e a gente divide isso com os contratantes, e... mas isso tudo é, é consequência do bem maior que é o Regeneration.
0: Legal, então vocês estão... É, criando um, um indicador, fazendo uma correlação com indicadores de marketing, com, com estratégias de marketing, nós temos uma preocupação e, e, e uma, uma estratégia chamada branding, que é comunicar uma imagem de marca, que ela passe sentimentos que de fato estão relacionados com o que a marca quer ser, como ela quer ser percebida, então esse Regeneration está indo na linha de um branding jurídico, A gente, vocês estão inaugurando aí uma era de, de, de relacionamento e jurídico na mesma página, né? Unidos e não mais legal. É, distantes, como foi até agora. Super legal.
1: Só, só complementando, Thiago, todos os nossos contratantes é, recebem o, o nosso controle de NPS, né? Então a gente que é o Net Promoter Score. Então a gente fala de 1 a 5, quanto que você recomendaria essa marca é, depois do conflito? E é incrível, porque a gente mostra para eles que a imagem, no final, depois de fazer um acordo, se transforma e a pessoa fala que voltaria a fazer. Hoje, hoje eu estive numa reunião com, com a Projures, por uma grande empresa de telefonia. E a gente mostrou um NPS máximo, de nota 5, de todos os clientes que interagiram com a plataforma. É, é realmente algo que não se pensava atrás e que eu acho que é uma tendência agora do jurídico.
0: Que legal, que boa notícia para o nosso cliente, para nós, para a juris para a MOL acima de tudo e... Para o mercado, né? Estamos já vivendo uma nova era onde os relacionamentos importam muito. Isso é super legal. O jurídico às vezes é, poderia ser visto como uma área fria, gélida, distante e não necessariamente precisa ser sempre uhum. assim, né? Legal, bom, é, para os clientes, small, né? E, e para os pró-júris também. É, os nossos produtos já estão integrados, então aperta um botão, joga os processos para a mold, aperta outro botão, volta para o Projuris com os status, tudo certo, mas vamos falar aqui para quem está nos ouvindo, que ainda não está nessa página, quem ainda é, não está vivendo no dia a dia os benefícios é, que vocês oferecem com mediação, acordos e que esse universo oferece para o mercado jurídico. Então, eu gostaria de, que, de pedir para você, como especialista no tema, se você recomenda algum tipo de material, bibliografia ou algum vídeo é, para que quem está nos ouvindo agora consiga é, sair daqui desse, desse, dessa audição é, e buscar mais conhecimento, aprender mais sobre o tema e, eventualmente, até começar a, a utilizar os benefícios da mediação e, e, e acordos na sua rotina, quem sabe amanhã, semana que vem, ou quanto antes, né? O que, que você recomenda para quem quer aprender mais e quer aprender mais a partir de hoje?
1: Legal. Tem uma pessoa que é ícone no nosso meio, que é William Murray. Ele é um professor, é americano. Ele tem um TED que é incrível, onde ele aborda bastante o caminho entre o não e o sim, é, e é o escritor de vários livros é, in, incríveis sobre negociação e sobre métodos alternativos como um todo. Ele faz uma abordagem bem interessante, é, recomendo. Outra, outra responsabilidade nossa como mediação online é poder também criar no mercado brasileiro a cultura da mediação, então pensando nisso, a gente cria um blog, então é mediaçãoonlinecom blog, lá a gente tem o maior acervo hoje de, do tema na América Latina, então são mais de 200 artigos escritos por nós e aí a gente reúne lá obras de outras pessoas como artigos científicos podcasts, e uma série de outros é, materiais do mundo jurídico. Recomendo também dar um check na nossa página.
0: Que legal. Bom, fiquei extremamente feliz de, de te trazer para esse papo, porque, de fato, é algo recente, por mais que, que a legislação atrelada ao tema seja de 2015, é, em 2017 a gente teve uma nova renovação aí da nossa realidade jurídica, então mais um incentivo. E acima de tudo as, as, as startups, as Legal Techs, Law Techs, é, como a MOL, tem permitido que a gente, além de falar mais sobre temas que, por exemplo, na Europa já são usuais, que a gente traga isso de fato para a nossa realidade, para o uso, para o dia a dia. E você nos ajudou a entender que, além de já ser uma realidade no Brasil, é, já é uma realidade com é, um futuro ainda mais promissor e que não está deixando as relações pessoais de lado. Né? O, o, o uso de resolução de conflitos não precisa ficar apenas atrelado à, à diminuição de, de perdas em litígios, né? mas sim pode estar atrelado à manutenção de bons relacionamentos, melhoria de bons relacionamentos e também ao ganho ou a menor perda financeira, mas já não é algo mais tão mecânico, tão robótico. né? E numa época onde se fala tanto de inteligência artificial, de, de tecnologia para tudo, a gente está usando a tecnologia, mas não está é, 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 abrindo mão da humanidade da coisa. Então, muito
1: obrigado, gostei muito do nosso papo. Tiago, muito obrigada. É, nós todos da Mo Mediação Online ficamos aí à disposição. Sempre bom poder conversar, poder contar um pouquinho do que a gente faz e tomar um cafezinho também. Um grande abraço.
0: Ah, legal show de bola, muito obrigado então, eu quero fazer um agradecimento mais do que especial obviamente para você Camila, pelo tempo aqui com a gente, com seu conhecimento foi um prazer e eu quero relembrar toda a nossa audiência aí dos paladinos do direito que o Juriscast ele está disponível no Spotify, iTunes, Youtube Soundcloud, em qualquer lugar na academia, no trânsito, onde você estiver com acesso à internet digita aí no Google Juriscast que você vai conseguir ouvir um um episódio fresquinho, trazendo mais conteúdo, mais conhecimento jurídico para a sua vida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final de mais um episódio. Nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia conheça mais em projuris.com.br